0: Nos últimos meses, os agricultores e pecuaristas paranaenses têm enfrentado um novo desafio. Se não bastasse as intempéries climáticas, as guerras ao redor do mundo que mexem com as cotações das principais commodities agrícolas e o alto custo de produção, ainda há a questão do fornecimento de energia elétrica no meio rural. O serviço prestado pela Copel não tem sido de qualidade, a ponto de gerar a morte de animais, perdas de produção e queima de diversos equipamentos que resultam em prejuízos milionários no meio rural. Essa situação chegou a um extremo, a ponto de dezenas de sindicatos rurais do Paraná encaminharem ofícios à FAEP pedindo apoio na solução do problema. Recentemente, a FAEP encaminhou um documento ao Governo Estadual, à Assembleia Legislativa do Paraná e à Copel pedindo providências em relação ao fornecimento de energia elétrica no meio rural. É sobre essa situação preocupante que vamos falar no episódio de hoje do Boletim no Rádio, o podcast do Sistema FAEP Senar Paraná, que começa nesse momento. Para debater esse tema, nossos convidados são o deputado estadual e presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Paraná, Aníbel Neto. Deputado, obrigado pela presença.
1: Obrigado a você, cara. mais uma vez pelo convite pela troca de informações e que nós possamos sair desta importante conversa, bate-papo, com mais dados para poder, é, eventualmente, fazer as cobranças que são importantes. Porque uma vez, deputado, você tem o um compromisso de fiscalizar, de cobrar, de legislar. E aqui estamos para, de repente, receber informações. Aqui você falou muito bem que já foi enviado um ofício para o Poder Legislativo. Nós vamos receber dados é, que possam atualizar as informações. E você disse no começo da tua fala que é um novo problema. Na verdade, esse é um problema recorrente. Nós, desde que somos agropecuaristas, nós temos vivido o eterno problema das quedas sucessivas de energia, que cometem perdas muito fortes financeiras, não só na cadeia do leite, na avicultura, no fumo e tantas outras cadeias produtivas que às vezes o lucro do produtor, às vezes cai a energia e se perde tudo. Então assim, é uma, uma bandeira que nós temos e que temos que... É, atualizar os dados, fazer as cobranças que são é, importantes e fundamentais com o intuito de que isso possa ser, se não resolvido definitivamente, mas sim diminuído em muito. E pelo que a gente tem visto, na verdade ao invés de diminuir, tem aumentado e isso é muito ruim.
0: A gente vai falar desses dados, inclusive quem vai nos passar esses dados é ao longo da conversa é o nosso outro convidado, o técnico do Departamento Técnico Econômico do Sistema FAEP Senar Paraná e conselheiro representando a classe rural do Conselho de Consumidores da Copel Distribuidora, o
2: Luiz Elieze. Olá, Luiz. Olá, Carlos. Olá, deputado. Olá, nobre colega Felipe. É, temos aí um tema bastante é, complicado para tratar hoje no nosso podcast e esperamos que possamos sair daqui com algum encaminhamento, né? com alguma... Primeiro, trazer é, os dados para não ficarmos no no achismo ou no mundo das ideias e poder contribuir para melhorar a qualidade de fornecimento de energia do nosso setor rural. Beleza, obrigado Luiz. E o nosso terceiro convidado é o
0: jornalista Felipe Aníbal, responsável pela produção da matéria de capa da revista Boletim Informativo que traz todos os detalhes dessa situação. Olá Felipe.
3: Olá Carlos, olá deputado Anibelli. olá Luiz. Satisfação participar desse debate tão importante e ter contribuído é, escrevendo essa reportagem de um tema que tem sido tão caro ao produtor rural.
0: Para começar aqui nossa conversa, deputado, o senhor bem frisou que não é um problema novo, é um problema antigo. O que, que a LEP, o senhor como deputado e presidente da Comissão de Agricultura, o que, que a LEP pode agir, pode cobrar para tentar, se não resolver de uma forma rápida,
1: mas minimizar esses problemas de fornecimento de energia rural no, no campo? Primeiro vamos começar com a função de um parlamentar, de um deputado estadual. Ele é legislar, ou seja, fazer leis em cima de bandeiros e fiscalizar o executivo. É, além de promover audiências, além de promover o debate. E se hoje estou aqui é porque sou o presidente da Comissão da Agricultura e Pecuária da Assembleia Legislativa, tenho uma relação de parceria com a FAEP e quando tem temas dessa importância, fico muito honrado com o convite. Nós temos, como eu disse, é um problema que não é de hoje, mas os encaminhamentos que tem tomado, talvez através do governo do Estado, no momento que ele diminui a mão do Estado dentro da Copel, procurando ter mais eficiência, procurando resolver com mais celeridade os problemas, não tem acontecido. E aqui nós estamos recebendo dados, e com esses dados quero fazer um pronunciamento na Assembleia Cobrando da nossa COPEL, fazer a crítica construtiva para que possam efetivamente avançar nas melhorias. Nós temos orgulho do, do, do investimento que está sendo feito pela COPEL na questão do, trifase, do trifaseamento. É algo moderno, é algo pujante, é algo que dá uma condição para empresas se instalarem porque tem uma condição é, de energia, de fornecimento de energia muito melhor. Mas nós ainda temos esse problema. E quando nós vemos que, referente ao ano de 2023, aumentou em relação a 2022, dados que eu estou recebendo aqui, porque a FAEP, ela representa os sindicatos rurais, ela, o sindicato, ela recebe a, as críticas através é, dos sindicatos, e em cima disso está mandando para a Assembleia, entregando para nós, nós vamos ter dados, foi, foi enviado um ofício para a COPEL? Foi. A resposta para mim não me deixou satisfeito, porque falam do trabalho, falam da importância, mas não falam como deve ser feito o enfrentamento. E aqui nós queremos, é, na verdade, debater e ter ideias para que possamos dar a Copel, para que ela possa dar esse retorno melhor para o nosso produtor. É importante sempre nós dizermos que a agropecuária é fundamental no Estado do Brasil e precisa ser parceira do governo e precisa ter uma companhia de energia que não deixe ela na mão, porque senão cada vez o pequeno fica menor e os grandes que têm condições de ter gerador, que têm condições de ter uma infraestrutura que dê um suporte maior, ficam maiores. E não é essa a intenção. A intenção é que, a, através das políticas públicas, muito mais pessoas possam, através da agropecuária, conseguir é, sustentar as suas famílias. Quanto mais pessoas tiver, quantas mais famílias do campo tiverem trabalhando e produzindo é, grãos, proteína, animal e etc., significa que não está aumentando o número das cidades grandes. Isso é estratégico, é importante, é fundamental. Por isso, a gente tem que receber os dados, fazer as cobranças e continuar cobrando. Sempre com respeito, com a vontade de ajudar, com a vontade de melhorar, até porque acreditamos na maneira que está sendo feita pelo governo do Estado.
0: Então, Luiz, vamos transformar em números isso que o deputado acabou de falar. Que números que você pode trazer para a gente aí para mostrar o problema que, temos, que os produtores rurais
2: estão enfrentando no campo? Exatamente, Carlos. Como bem disse o deputado Anibeli, né o Paraná ele é líder, deputado, na produção nacional de frango, vice-produção de peixes também, vice-líder de leite, vice-líder na suinocultura. O que, que tem em comum... Nessas, em todas essas atividades é a intensividade no uso de energia a energia é insumo de produção dessas atividades e Carlos, antes de passar para os números do, do aumento das quedas de energia e dos desligamentos, gostaria de fazer um retrospecto deputado é, Felipe nos últimos cinco anos deputado a energia, a conta de luz do produtor rural paranaense subiu 76% nos últimos cinco anos Nesse mesmo período, a conta de luz do consumidor residencial, a nossa, eu moro aqui no centro de Curitiba, a minha conta subiu 45%. E a inflação no mesmo período, deputado, foi de 33%. O que, que explica esse aumento tão maior da conta de luz do produtor rural? Foi que ainda tivemos o fim de alguns subsídios e hoje a conta de luz do produtor rural que está lá no interior do estado, a tarifa de energia dele, é a mesma de um consumidor aqui no centro de Curitiba. É... Agora, hoje, então, os dois têm a mesma tarifa de energia. No entanto, quando a gente olha para o DEC, que é um indicador técnico da distribuidora de energia, que é, é o número de frequências em que a, aquele consumidor fica sem energia, o período de horas no ano que aquele consumidor fica sem energia, eu, na minha casa, fico, em média, duas horas por ano sem energia. Enquanto que temos dados no interior do estado do Paraná, que esse índice, deputado, chega a 40 horas sem energia. Eu, duas horas sem energia... Fico sem meu videogame, fico sem minha, minha TV, fico sem a internet. Já o produtor, ele fica sem a energia para o aviário, ele fica sem a energia para processar o fumo ou para resfriar o leite. Para ele, representa um prejuízo econômico, uh, um prejuízo uh, financeiro, ele tem perdas na produção, depois ele tem custos uhum. para lidar com essa produção perdida. Então, nós temos dados aqui, deputados, que indicam que... Uh, o aumento Houve um aumento expressivo no número de interrupções de energia em 2023, comparado a 2022, como o senhor bem colocou, 23% a mais. Quando a, gente, quando a gente pensa na manutenção, eh, eh, em 2022, a COPEL levava 440, 248 minutos, ou seja, 4 horas, para atender um desligamento no interior do estado. No, em 2023, esse número subiu para 355 minutos, o que são 6 horas. Esses são dados que a gente tirou da Anel, da agência que regula o setor elétrico. Portanto, não é tem 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 a percepção no interior de que depois da privatização uh, da, da distribuidora a gente teve uma piora na prestação do serviço. Infelizmente, deputado, nós temos números que corroboram essa essa análise. E, e
1: qual a avaliação que a gente que uma pessoa talvez leiga possa fazer? Bom, na cidade grande que tem bastante consumo, a Copel ela prestigia mais. E no interior, quando o consumo não é tão grande e que tem um gasto maior para fazer a manutenção, ela prestigia menos. E aí o interesse público não está sendo cumprido. E aí que nós temos que trabalhar, nós temos que cobrar, nós temos que ter o bom senso para que isso possa diminuir. Porque senão nós, não, nós quebramos o discurso de dar condições para os produtores é, produzirem. E também não podemos esquecer que aqui foi falado no fim de subsídio, etc. Mas foi dado muita condição para os produtores rurais fazer as placas solares. Eu, que sou agropecuarista, também fiz a placa solar. Não me arrependo, indico para todos. Foi um grande investimento. O que
2: senhor, eu... inclusive, esteve na inauguração da nossa placa solar. Lá
1: em Assis-Chateaubriand. Como era o nome do... do, do Nelson, era... Paludo. Da, Nelson, Nelson Paludo. Exatamente. Usina
2: fotovoltaica Nelson
1: Paludo, lá exatamente. no Centro bem, de Treinamento Agropecuário. Então, assim, e, e a Faep fez um trabalho muito forte para é, divulgar essa grande vantagem, mas nada disso justifica. Nós temos que continuar é, é, cobrando a, a Copel. Hoje o, o Estado não é mais o maior, é, não é o majoritário, mas é o maior acionista. Teoricamente a iniciativa privada entrou mais forte. Se busca eficiência, mas não pode perder em qualidade. Então assim é, é fundamental que nós continuemos é, trabalhando, conversando, recebendo informações para que nós possamos, com argumento, com respeito, mas com firmeza, cobrar para que isso possa efetivamente melhorar.
3: Deputada, deixa eu só com, é, complementar isso que o senhor está dizendo e que o Luiz disse também com as palavras do Rodolfo Botelho, que é presidente do Sindicato Rural de Guarapuava, que eu entrevistei para essa matéria. Ele disse o seguinte, a gente no campo está pagando a mesma tarifa do pessoal na cidade, só que a qualidade do serviço que está chegando para a gente está mil vezes pior. Concordo 100% entre aspas.
1: com o Botelho.
0: E, e transformando isso que o Luiz falou em, dos números, Felipe, o que, que você escutou aí? O que, que você ouviu? Os relatos que você ouviu dos produtores rurais, transformando infelizmente esses números do Luiz em resultados negativos, ou seja, em prejuízos, né? prejuízos que chegam a ser milionários. O que, que você escutou aí dos produtores rurais, dos agricultores, dos pecuaristas? Olha, Carlos, o
3: Departamento Técnico Econômico aqui do Sistema fiap Paraná recebeu esses ofícios que juntos representam mais de 50 sindicatos rurais, 54 sindicais é, rurais do nosso estado, para ser mais preciso, com os relatos genéricos né, dessas condições que o Luiz já, já colocou aqui para a gente, que são basicamente em três pontos. Né? É, o, o aumento do número de quedas de energia, o aumento do número de oscilações e a demora nos religamentos. Então, com base nesses números que o Luiz levantou e que nos passou, e com base nos relatos dos sindicatos, a gente tentou pessoalizar esse, esse problema. Ou seja, ouvir o que os produtores rurais, alguns produtores rurais que estão enfrentando esse transtorno, tinham a nos dizer. E a gente teve casos, por exemplo, de, de produtores que, com, em razão das oscilações, teve um produtor que perdeu um lote de mais de 15 mil frangos, por exemplo. Temos muitos produtores que, que tiveram perdas em equipamentos, Teve um produtor aqui da região metropolitana de Curitiba, por exemplo, que no intervalo de dois dias, ele perdeu quatro motores e um controlador do, do aviário dele. Teve que, que recorrer às pressas ali ao, ao aluguel de um, de um novo gerador é. para não perder o lote dele. E ele me colocou de uma forma muito dramática que além do prejuízo financeiro, tem esse peso psicológico de o produtor não ter a tranquilidade de produzir. Ele falou assim, é, a gente é avicultor, é, a avicultura trabalha de forma muito intensiva com a energia elétrica E é uma produção muito sensível, qualquer mínimo, é, mínima falta de cuidado a gente pode perder o lote todo Então ele, te, ele tinha um único funcionário, eles tinham que se revezar durante a noite Para ficar é, vistoriando, né, checando ali a, a qualidade da ambiência Se não estava tendo oscilação para não perder o lote e as, os prejuízos também não são apenas nessas atividades mais intensivas Como o Luiz colocou, mas também na agricultura né? A gente tem o caso da, da produção de fumo Que Sim. teve prejuízo muito significativos em relação a problemas com os secadores E também que é queima de bomba d'água, problema com a irrigação Que também é, impacta na qualidade da produção Que indiretamente está afetando a economia do nosso estado
2: Sobre esse aspecto psicológico que você colocou aí, Felipe É interessante lembrar deputado também, uh, hoje o banco nem financia se o, pro, se o produtor de avicultura não tiver o gerador. O gerador é, é, se ele não tiver o gerador, o banco nem faz o investimento de uma nova planta, de uma nova viária. Eu conversei com um produtor de terra boa, Nesse sobre esse aspecto psicológico que ele perdeu 80 mil frangos então Olha. os funcionários dele começaram a catar os frangos mortos no primeiro dia tranquilo no segundo o cheiro estava forte no terceiro dia os frangos viraram uma magoza se torna uma questão sanitária também sanitária né? grave e ele disse que dois funcionários pediram demissão não vou não vou catar frango podre dessa forma e o produtor ainda teve que arcar um, com um custo porque esse frango precisava não podia ser incinerado ele precisava ser enterrado então, ele teve que contratar equipamento, cavar buraco de e enterrar os francos. E,
3: Carlos, sim, tem a ver também com, com isso que o Luiz colocou e que o deputado colocou, é, que o gerador ele, ele é um equipamento imprescindível à atividade, mas ele é para ser usado em períodos de emergência por 2, 3 horas no máximo. A gente teve caso, por exemplo, de produtores que tiveram ficar no gerador por mais de um dia.
2: 96 então, horas
3: peso, os
1: geradores torna-se inviável. Além né? do custo em Paga diesel, o
3: próprio equipamento ele não não consegue se manter em funcionamento por tantas horas assim. Então é uma uma conjuntura completamente anormal. A, a Copel
2: também perde, né? Que ela deixa de faturar essa energia que o gerador tá tá gerando certo. ali.
0: Só queria lembrar você, ouvinte, que tudo isso que a gente está conversando aqui é a nossa matéria de capa da nossa revista, que já está disponível no nosso site, nas nossas redes sociais. Deputado, eu só queria voltar num ponto, pegando um gancho aqui do, do Felipe, acho que ele comentou que um dos problemas é o tempo que leva para o re, religamento do sistema quando ele cai. O senhor bem comentou aqui também que a, a Copel passou por um processo. Hoje o governo estadual continua sendo o maior Agora, acionista, sim, mas entrou a iniciativa privada. A iniciativa privada, como qualquer empresa que visa é lucro. Bem. E também a gente sabe que tem um PDV, né, um programa de demissão voluntária na Copel. O Luiz pode me ajudar com um número. 1.400 funcionários. 1.400 funcionários vão ser... É, eles preveem que vão ser desligados De uma forma ou de outra 23% da força Ou seja, a gente vê que num, num momento atual A gente tem demora no re, re, é, Religamento do sistema E também aí num curto, médio prazo Uma diminuição da força De trabalho da Copel. Como é que tem sido o diálogo O relacionamento da Alep Com a Meu... Copel, digamos assim A nova direção, entre aspas Veja,
1: é, Aqui foi falado que vai Que tem o PDV, ou seja, alguns funcionários de carreira da Copel têm a possibilidade de pedir o PDV e irem para muitas vezes para iniciativa privada, né? E aí dentro da linha da Copel não é que tem menos pessoas trabalhando para recuperar as quedas de energia, mas sim a terceirização, empresas e deve existir uma cobrança mais forte nesse sentido. É, talvez através de uma legislação, e aí a gente pede ajuda de todos, para que nós possamos é, ter, é, ser mais ágil, mais rápido, se a empresa não entrega o que está combinado no contrato, que se cancela o contrato, que se chama uma nova empresa, porque muitas vezes as, as, a, a, pega o menor preço, mas o menor preço não é o melhor serviço. Não é a melhor entrega da, da qualidade do, 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 do serviço. Então, isso às vezes é difícil, né? Qual a justificativa que foi feita para o Paraná não ser o sócio majoritário e sim ser o maior acionista? Para entrar, não ter a, o problema de, de perder tempo na lei das licitações e etc. Vamos lembrar o histórico. Teoricamente, é para que a COPEL seja mais ágil. Teoricamente, é para que a COPEL possa. Entregar o serviço e não ter problemas Com mais agilidade E é isso que nós esperamos que aconteça Portanto, é, aqui é, Se o, lá atrás foi feito Esse encaminhamento E foi aprovado e aconteceu Nós temos é que cobrar Para que aquelas pessoas que lá atrás Imaginaram que iria Entregar essa condição Não estão integrando, entregando E aí nós temos que fazer os requerimentos Fazer os pronunciamentos E Tentar acreditar, porque acredito no governador, acredito na, na diretoria da COPEL, para que ela possa ter a vontade, a capacidade de resolver isso aí.
3: o deputado, e como tem sido a interlocução da Assembleia com a, com a Copel? Tem tido um, um canal aberto, assim, mesmo depois Sim, dessa?
1: Veja, é, o atual presidente é uma pessoa que tem um celular, que recebe, que dá retorno. É, Assim, as informações que eu, que, eu, que eu tenho é que dentro da estrutura da Copel uhum. muito pouca coisa mudou. O que a, ficou muito melhor é a agilidade, para não ficar amarrado a, a questões da, de, 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 de legislações que atrapalham essa parte mais burocrática, mas internamente continua tudo como estava antes, Dessa, da venda das ações, não sei se é você concorda comigo. É isso
2: mesmo, ah, e o deputado também é muito feliz quando ele ressalta essa, essa cobrança da empresa, das empresas terceirizadas na manutenção da rede, até porque a, o serviço de energia elétrica é uma concessão federal e que a Copel como qualquer outra distribuidora no Brasil, precisa atender uma série de pré-requisitos e que se ela não atende, ela também pode perder a concessão Sim. e fazer uma licitação para uma nova empresa então faz sentido a Copel cobrar do pessoal, do pessoal terceirizado porque ela também é cobrada em nível federal por conta da concessão e,
1: e talvez dentro desse bate-papo que nós estamos tendo eu não digo que seja a solução, mas que seja uma forma de que nós possamos unir tanto a Assembleia a FAEP, a COPEL os servidores para que as coisas possam acontecer
0: Exato. e como manda o bom jornalismo, vamos deixar registrado aqui né Felipe, que a gente obviamente procurou a COPEL, a COPEL é, confirmou que recebeu o ofício da FAEP, confirmou que recebeu as dezenas de ofícios dos sindicatos rurais do Paraná, respondeu um por um o, o, os ofícios, inclusive respondeu da FAEP como deputado, como o Luiz é, deixaram registrado aqui. Então a Copel também está a par de tudo que está acontecendo e obviamente está se mostrando aí
1: é, participativa na solução e, do problema. E quero acreditar com a melhor das boas vontades, que tem toda a intenção de resolver. Não é a intenção da Copel deixar o produtor na mão, deixar de vender energia, dar problemas. Não é essa a ideia. Agora, temos que cobrar, temos que receber as críticas, entender e tentar fazer com que isso diminua. O desafio é 2024. Nós temos daqui a um ano uma conversa aqui de, olha, tudo aquilo... Aconte... Vamos lembrar que isso foi o ano passado. Ano... Passado o que aconteceu, a mudança, na realização, o ano... É. Então, assim, ano esse ano vai ser o primeiro ano que vai ter dessa nova modelo. Uhum. Vamos imaginar que vai ser mais eficiente, mais ágil e que as coisas possam efetivamente, na ponta, para o produtor, dar uma energia, um serviço de melhor qualidade.
2: Sobre essas respostas, Carlos, realmente a Copel respondeu cada um dos sindicatos. Eu estou aqui, inclusive, com a resposta que a Copel deu para o Sindicato Rural de Guarapuava, lá do presidente do Rodolfo Botelho. Eles, eles, eles chamaram a atenção para a questão das intempéries climáticas, uh, defeitos de materiais, uh, choques com poxa, citaram até o vandalismo. E pediram para o Sindicato Rural, e para o município, um prazo de 90 dias que eles fariam uma expensão e manutenção em toda a rede de todos aqueles produtores que nós encaminhamos às unidades consumidoras. Não tenho ainda o ofício dos outros sindicatos rurais, mas imagino que foi na mesma linha. Então, portanto, o deputado da Coppel pediu 90 dias para uma inspeção geral nessas redes.
0: Ah, legal. Esse é um assunto que teria um bate-papo longo ainda, mas a gente está chegando ao final do nosso tempo. Então, essa edição do Boletim no Rádio fica por aqui. Eu quero agradecer ao deputado Aníbel Neto pela participação. Sei que a Alep vai ficar em cima representando os produtores rurais. Quero agradecer também ao Luiz aí por todo o levantamento de dados aí por estar tá acompanhando. Inclusive, ele faz parte aí do Conselho da Copel Distribuição. Ao Felipe Aníbal, aí que se empenhou na produção dessa revista e também participou aqui do nosso podcast. E se você quer ouvir outros episódios desse podcast, eles estão disponíveis no nosso Spotify e também no nosso site, no www.sistemafaep.org.br na sessão rádio. Outras notícias sobre o agronegócio, você pode acompanhar no nosso portal, na nossa revista impressa, que a capa, a matéria de capa dessa edição é isso que a gente debateu nos últimos 25 minutos e também nas nossas redes sociais e no nosso aplicativo disponível no Android e também no iPhone. Estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Flickr e no YouTube. Basta procurar por Sistema FAEP. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado por vocês nos acompanharem nesses últimos minutos aí. E a semana que vem tem mais um episódio do podcast Boletim Rádio. Um grande abraço.